0: Здравствуйте, меня зовут Евгений Пермяков. Это подкаст Пермского театра оперы и балета, который посвящен не столько театру, хотя он и выпускает этот подкаст, а скорее контексту, в котором театр существует. Подкаст выходит благодаря поддержке «Радио 7» на 7 Холмах. Сегодня мы встречаемся с Дмитрием Булатовым, художником, теоретиком искусства, куратором. Дмитрий – организатор выставочных и издательских проектов в области art and science и «Новых медиа». Его произведения были представлены на различных выставках и фестивалях, в том числе на Венецианской биеннале. Дмитрий дважды лауреат национальной премии в области современного искусства «Инновация». В Перми, в музее «Перм-М» Дмитрий Булатов в качестве куратора подготовил выставку «Новое состояние живого». Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Во-первых, хочу сказать, что перед нашей встречей я на выставку сходил. Она произвела на меня неизгладимое впечатление – Uh, у меня такое ощущение, что я очутился в мире... Uh фильма Стэнли Кубрика «Одиссея», «Космическая Одиссея». Итак, про что эта выставка?
1: Эта выставка носит название «Новое состояние живого», и, в принципе, она посвящена творчеству и самому направлению художников, которые работают на стыке искусства и науки, что получило название «Art and Science». Это художники, это область искусства, где художники используют в качестве своей художественной Палитры, различные новые технологии, робототехнику, информационные технологии, биомедицину. И если говорить о названии выставки, почему, собственно, звучит «новое состояние живого», использование данного типа технологий в приложении, не обязательно к искусству, а в приложении к различным феноменам нашей жизни – дает очень странный, порой даже парадоксальный эффект, когда мы ловимся на мысли, что наши какие-то гаджеты, наши какая-то техника, технические объекты вдруг начинают проявлять некие метаболические свойства. Ну, то есть они могут изменяться, они могут, некоторые даже могут размножаться, проявлять некие э, характеристики, отдельные характеристики жизнеспособности. Именно этим новым феноменом и посвящена выставка, потому что мы, например, привыкли в классическом таком традиционном музее, что где-то на стене висит картина или там стоит скульптура в углу, рядом мирно дремлет бабушка-смотритель, и в общем произведение искусства представляет из себя некие финализированные объекты то с приходом вышеперечисленных типов технологий, робототехники, IT, биомедицины, произведение искусства начинает проявлять так называемые «темпоральные свойства», то есть оно начинает изменяться во времени, вести себя непредсказуемым образом. Таким образом художники включают этот элемент неожиданности в развитие самой работы, и само произведение искусства где-то на входе, в начале, условно говоря, выставки совсем не равно э, самому себе, э, где-нибудь в конце выставки, на выходе из выставки. Да? То есть оно все время изменяется. Э, Уровень работы с современной материей таков, и уровень инструментального проникновения в материю сегодня таков, что очень многие оппозиции, которые были прежде основополагающими, например, оппозиции живое, неживое, природное, искусственное, органическое, неорганическое, на сегодняшний день эти оппозиции начинают схлопываться, потому что вроде как на первый взгляд некоторая искусственная жизнь начинает себя вести и проявлять практически естественным образом. То есть мы начинаем теряться в классификациях, которые были прежде довольно жесткими и четкими. То есть сейчас эти границы между живым и неживым, они начинают размываться. В нашей выставке приняло участие порядка 20 художников из 10 стран мира. Я как куратор постарался подобрать наиболее такие значимые проекты, реализованные в области арт and Science за последние 5-6 лет. То есть они достаточно свежие.
0: Главный вопрос, который возникает, когда ты ходишь по этой выставке, люди, которые создают эти произведения, они все-таки художники или они ученые и инженеры? Вот
1: это видимое противопоставление искусства и науки является движущей силой направления Art and Science. И если говорить о функционировании, о принципах работы этих художников, методологических подходов, большинство из них, разумеется, является с одной стороны действующими художниками, с другой стороны вписанными в академическое сообщество. Подавляющее большинство из них имеет докторские степени, как в философии, так и в науке. А, являются действующими преподавателями, профессурой а, университетов. И Art and Science в этом смысле представляет целый ряд каких-то интереснейших моделей, в первую очередь образовательных моделей, как может функционировать система знания. Ну, например, мне доводилось преподавать в... В университете Агая, это в Соединенных Штатах Америки, на факультете современного искусства и робототехники.
0: Поразительное объединение, конечно, да. невозможно представить как-то соединяется. Или
1: в Голландии, соответственно, есть факультет современного искусства и геномики. То есть мы видим, что новые технологии являются такими же просто другого поколения средствами, при помощи которых Художник осуществляет свое высказывание. Это высказывание может быть очень разным. Это может быть реальная инновационная разработка. Это может быть метафора, не обязывающая а каким-то рационалистическим и не обязывающие к функциональности как таковой, ну, как метафора, как поэтический взгляд на окружающую действительность. Это могут быть гибридные разработки, которые имеют как художественную ценность, так и, в общем, научную или там, инженерную. И в этом отношении мы видим, что если во времена, скажем, русского художественного авангарда очень много уделялось времени осмыслению машины, которая не действует, Механизм становился произведением искусства тогда, когда он был дефункционализирован, когда он переставал работать. То сейчас мы встречаемся с феноменом следующего уровня. Зритель, пришедший на нашу выставку, он видит, что все машины работают, все данные идут, но все эти данные являются по меньшей мере странными не похожими на те данные, с которыми мы встречаемся. Часть данных является метафорами, которые способны нас удивить.
0: К сожалению, формат, в котором мы общаемся, не позволяет показать публике то, что есть здесь на этой выставке. Но давайте хотя бы попробуем рассказать о том, что здесь есть. А тут есть потрясающие вещи, которые просто переворачивают мозг и поражают воображение.
1: У меня здесь все произведения любимые. Вы понимаете, что я как куратор люблю все произведения, которые представляю. Но есть произведения, просто с которых я начал работу над выставкой, и которые до сих пор меня волнуют и поражают. И одной из таких работ является проект шведско-норвежской художницы Сесилии Йонсен под названием «Гем». Что сделала эта художница? Она заключила контракт с родильными добами, в, рам в рамках которого собрала порядка 40 килограмм плацента. Наверняка наши слушатели знают, что плацента – это очень специфический орган, который в полной мере не принадлежит ни маме, ни ребенку. Но это такой питающая мембрана которая после родов выходит вместе с ребенком наружу и используется в качестве биоотходов, расценивается в качестве биоотходов. Что сделала эта художница? Высушила эту плаценту, а потом поехала к своему знакомому, к норвежскому такому викингу-кузнецу, который, в свою очередь, используя самые, что ни на есть, приземленные технологии ковки. Я бы сказал, древние. Металл, да, да, металлообработки. Он... Из этой высушенной плаценты выковал, в буквальном слове, выплавил и выковал железную 40-граммовую стрелку для компаса. Для меня в этом проекте феноменальным было, во-первых, узнать, что наше человеческое как бы, тело содержит такое огромное количество железа, в буквальном смысле. Почему возникает элемент стрелки компаса? Потому что художница использует некую метафорику, и она говорит о том, что материнская сила способна воздействовать на нас в течение всей жизни. И художница использует эту стрелку в качестве элемента инсталляции, то есть там такой очень рукодельный представляется компас, в котором эта стрелка фигурирует, и, соответственно, конечно, представлена документация, весь рассказ, как была получена эта стрелка. Это вот один из проектов, который меня глубоко поразил, и этот проект заставил меня задуматься над тем, как информация свободно циркулирует в мире, так и все вот эти субстратные элементы типа железа, не знаю, всякие, всякие другие элементы материи, в равной степени они присущи как окружающему миру, так и нам, и мы осуществляем свободную циркуляцию этих элементов через свои а, границы. Мне кажется, это очень актуальные мысли, а, если мы через призму этих метафор взглянем на а, происходящие социальные феномены в нашей жизни.
0: А Я бы хотел сказать о том, что поразило меня проект американской художницы, которая сумела извлечь ДНК из брошенного на землю окурка, из пучка волос в из косточки от абрикоса, на которой осталась слюна какого-то человека. И по ДНК она воспроизвела портреты людей, которые бросили этот окурок, с кого состригли этот клок, и кто выбросил косточку от абрикоса. Это, это поразительно.
1: Да, это американскую художницу зовут Хизер Дьюи Хэгберг. Это как раз пример проекта, который, с одной стороны, можно воспринимать как достаточно инновационную разработку, он является таковым. С другой стороны, это еще одна метафора, которая как раз подчеркивает мои вот рассуждения об открытости тел, открытости нашего человеческого контура. И этот проект представлен как раз в разделе, в который озаглавлен ⁇ Открытые тела ⁇ Это как раз размышление еще один как бы довод в пользу открытости тел, да, художница написала программу, которая позволяет, по сути дела, анализировать некие биологические следы и в зависимости от этих биологических следов выстраивать, воспроизводить образ владельца этих оставленных неких биологических следов. То есть речь идет о том, что мы способны оставлять не только цифровые следы, но и в буквальном смысле биологические следы которые как голограмма способны нас воспроизвести да да и художница затем с этими биологическими элементами обращается в центр публичной геномики куда может прийти любой человек и заказать анализ данных либо какие-то биологические процедуры и затем по этим данным, по написанной программе воспроизводится 3D-модель владельца этих биологических следов. Надо сказать, что немедленно после представления этой разработки этот проект имел очень шумный медийный успех, потому что художница, по сути дела, этим проектом подняла вопрос о копирайте. О
0: защите персональных данных. О
1: защите персональных данных, все правильно. Но нас продолжают убеждать в том, что организации те или иные, государственные способные или коммерческие способные защитить наши данные от использования. А ее проект говорит как раз о том, что никакие гарантии такого типа не работают. Современные технологии дошли до такого уровня, что они позволяют скрыть любые типы данных, они позволяют скрыть любой тип защиты. И строить дополнительные, возводить дополнительные защищающие стены от окружающего мира не имеет никакого смысла, потому что данные они представляют собой тот субстрат, который изначально открыт для использования. Нам нужно думать о том, как сделать информацию еще более открытой, как использовать открытые типы данных, Потому что человек сам по себе – это просто открытый контур. Как только мы поймем, что человек открытый контур, все запретительные меры перестанут действовать.
0: И Все-таки, когда я смотрел конкретно на этот проект, было немножко жутко, было ощущение, что я попал в какой на эти лица, которые смотрят на меня и под ними акура косточка, было четкое ощущение, что я попал в какую-то антиутопию. Не знаю, бегущую по лезвию бритвы. Ну, Это поразительно, конечно.
1: И утопия, и анти антиутопия подразумевают футурологию, подразумевают некое будущее. А этот проект, он Следующий. говорит о настоящем. И... Если вы обратите внимание, что все проекты, представленные на этой выставке, они не футурологичны, они говорят о любых типах взаимодействия, которые стали возможными на сегодняшний день. Например, проект славянской художницы Саши Спачел, которая вот эта вот большая такая яйцеобразная форма Можно я быстро
0: скажу? Да. Это поразительное, конечно. Мы говорим о гребнице и об этой капсуле. Да. У меня был сегодня трудный день, там стоял очень тяжелый разговор перед этим интервью по другому поводу. И когда я лег в эту капсулу, Аппаратура стала демонстрировать, что состояние моё действительно очень тревожное, и я с изумлением, и музыка, которая зазвучала в наушниках, была очень тревожная. То есть, мне кажется, что мое состояние было схвачено абсолютно точно. Да, конечно, потому что сам вот этот
1: межвидовой коннектор, как его называют, Саша Спачел, он предназначен для вступления в связь в разные типы информационного взаимодействия человека и грибницы. В этой структуре яйцеобразная культивированная грибница, это живой организм, она там и находится. И когда человек ложится туда, ему присоединяются вот эти датчики, которые снимают его биологические параметры и отсылают сигналы на грибницу. Грибница их воспринимает, перерабатывает и отсылает в качестве обратной связи Обратный сигнал, переработанный. И человек, по сути дела, бум бумерангом получает информацию о себе самом, но информацию, которая прошла через структуру грибницы. Поэтому я совершенно не удивлен, что те типы взволнованности или тревоги, в которых вы пребывали, вы получили в качестве обратного ответа.
0: Грибница их считала мгновенно.
1: Да, это живой живой организм только нечеловеческий, да? но он также обладает способностью к восприятию, и когда мы в следующий раз окажемся там либо выйдем в лес, либо поедем к реке отдохнуть. Нам нужно все время помнить, что вся окружающая нас действительность, она способна к восприятию наших эмоциональных посылов. И мало того, что способна воспринимать эти эмоциональные посылы, она еще их способна возвращать. А это уже нас обязывает к определенным типам поведения экологичности в отношении к окружающему миру?
0: Знаете, конечно, это не футурология, а наша настоящая, о чем вы уже сказали. И все-таки что-то фантастическое в этом есть. Конечно, невозможно пересказать и глупо пересказывать это в выставку, на нее непременно нужно сходить. И все-таки я, вот как большой поклонник виниловых пластинок, был поражен этому объекту, когда лазерный звукосниматель считывает бороздки минерала и воспроизводит звук. Это, это что-то немыслимое, да. это какой-то привет из 300-миллионного значит прошлого.
1: Да, та работа, о которой вы упомянули, это проект московского художника, российского художника Дмитрия Морозова, и в целом весь комплекс его работ, там несколько работ, посвящены феномену глубоких медиа. Я поражен одной инсталляцией, которая именуется «Кольская сверхглубокая». Этот проект посвящен великому советскому такому проекту, который назывался «Кольская сверхглубокая скважина». То есть в тот момент СССР не только вышел в космос, но и осуществлял глубочайшего типа бурения, и этот проект развивался на протяжении 20 лет, и на протяжении 20 лет была пробурена глубина 12 километров.
0: 12 километров, представьте
1: себе да. только. То есть это практически то же самое, что выйти ну, метафорически в космос, потому что на такую глубину никто не бурился. Кольская глубокое является давно феноменом книги Гиннеса и художник как раз является большим поклонником этого проекта в историческом, культурологическом смыслах, потому что в 90-х годах Кольская сверхглубокая пришла в негодность, ее разворовали, разорили, и, в общем, до сих пор она стоит в разоренном виде. Художник собирает различные артефакты, керны, образцы пород, которые достали с такой огромной глубины и э, он сделал свой трибют свое посвящение такой технологический звуковой объект э, напоминающий некую ракету такой вот очень странный э, технологический объект который э, работает от э, бумажной ленты перфоленты компьютерной которую художник нашел когда поехал на кольскую сверху Никто не знает, что на этой перфоленте записано, что за данные. Да. И он построил свое собственное устройство, которое считывает эту перфоленту и а, запускает такие мини-буры, их там пять штук, которые сверливаются в образцы пород, а, которые положил туда художник, оригиналы с скользкой сверхголубой. И вот этот звук бурения анализируется встроенной компьютерной техникой и выдает некое подобие звукового ландшафта я воспринимаю это как музыкальную композицию, на самом деле. Вот если мы послушаем произведения современных композиторов, то это в полной мере современная музыкальная композиция с элементами шума, звука, бурения, прерывистости, темпоральности. Ну, то есть вот самое настоящее такое музыкальное произведение. Это неудивительно, потому что Дмитрий Морозов на протяжении долгого времени работал как саунд-артист, как звуковой художник, и вот этот вот объект, он был звуковой. Вы обратили внимание э, на другой объект, но он тоже, как вы помните, звуковой. Его машины являются звучащими машинами, его устройства, они звучат э, и выдают различные звуковые ландшафты. Это очень любопытный пример творчества в области звука. И все
0: таки он не только... Большой артист, но еще и очень большой инженер, судя по тем потрясающим вещам, которые он построил. Да,
1: здесь. безусловно, безусловно. Это вот как раз тот тип художника, который с технологиями ты. Практически все участники нашей выставки таковы. Они проводят мастер-классы, преподают, являются очень большими знатоками и поклонниками такого рукодельного инженерного подхода. Ну, это... Та сфера компетенций, которая современное стремительное развитие общества и технологий, она просто как бы обязывает к такому типу компетенций. Например, мои, моей большой гордостью является то, что в этом году мы открыли две магистратуры. Первые российские магистратуры в области Art and Science. Одна в Санкт-Петербурге в университете, но другая в Томском государственном университете. И это значит, что следующее поколение... У молодежи появляется возможность, кто хочет получить этот тип компетенций, получается возможность поучиться у самых лучших преподавателей. И это, конечно, беспрецедентный случай. Меня он страшно радует, потому что мы прилагали очень большие усилия для того, чтобы запустить эти магистратуры в этих университетах.
0: Еще одна мысль, которая не покидает на этой выставке, кроме того, что это все безусловно совершенно потрясает. Мысль о том, что машина постепенно захватывает окружающее нас пространство, все таки не оставляет. Известно, что недавно на аукционе «Кристис» был продан холст, написанный искусственным интеллектом, за 432 тысячи долларов. На что С больше шоу.
1: поражает? 430 тысяч долларов или то, что… Искусственный интеллект написал картину.
0: А уже давно известно, что искусственный интеллект пишет музыку. А живой художник он остается он
1: безусловно остается но он остается значимой как бы величиной среди равных других нечеловеческих агентов да? мы все помним что этот скачок, качественный скачок, он не наступил внезапно. Весь XX век был проведен в размышлениях философов, ученых о степени движения, степени развития науки, технологий. Вы помните, что даже ключевая работа Карла Чапика, слово «робот», оно же чешского происхождения, да? уже в 1920 году Карл Чапик как раз размышлял на эту тему. И весь XX век посвящен, на самом деле, взаимодействию общества и развития технологий и вот эти бесконечные фобии, что технологии захватят мир, и роботы захватят мир, и искусственный интеллект захватит мир. Я не занимаю столь такой позиции ощущения катастрофы. Это тот тип сущностей, которые, однажды появляясь, просто предполагают определенный тип взаимоотношений с ними. Да. Мы все время пытаемся научиться взаимодействию с этими технологическими сущностями. Я, например, занимался очень много и продолжаю заниматься археологией новых медиа, есть такая целая дисциплина, которая подразумевает, что вот эти столкновения человека с, раз... с различными техническими сущностями, это не феномен сегодняшнего дня. И в связи с этим я вспоминаю такую карикатуру журнала, американского журнала Панч. это 19 век. И тогда... Общество рефлексировало по поводу появления фотоаппаратов, фотографической техники в обществе. Да? И карикатура была такая. Там был нарисован человек, с одной стороны, который накрыт тряпкой и фотоаппарат с треногой, да? и подпись, что на улицах американских городов появилось непонятное гибридное животное, которые сочетают в себе человеческое и нечеловеческое, человеческое и техническое. Да? И как ни странно, сегодня все наши фобии по поводу гибридности и сращивания человеческого и нечеловеческого, они на новом каком-то технологическом уровне, но повторяют вполне себе старые опасения, которые существовали в в обществе человеческом и сто и 200 лет тому назад мои более изысканные коллеги из Германии, например, недавно представили выставку. Почему я говорю более изысканные? Сейчас поймете. Выставка, которая была посвящена феномену исламского возрождения, феномену робототехники, робототехники в период исламского возрождения, 9-12 век. Только тогда робототехника называлась автоматонами. То есть это механические какие-то устройства, которые получили развитие в исламском обществе с 9 по 12 век. Исламское возрождение, на секундочку, оно было раньше, чем европейское возрождение. Да? Мы помним автоматоны, вот этот пишущий там, заводной мальчик или там, рисующая заводная девочка, это 17-18 век. В Европе возникли а автоматоны, автоматы исламского возрождения 9-12. И выставка была в Германии, она называлась Автоматы Аллаха.
0: Если говорить про art and science, то кажется, что это возникло ну, совсем недавно, что это совсем какая-то свежая идея, которая пришла одновременно многим художникам. Вот скажите, Леонардо да Винчи – это art and science? Да,
1: безусловно. Я читаю в университете курс технических образных медиа. И свой нарратив, свое повествование, свой рассказ о развитии искусства и технологий, взаимодействии искусства и технологии я начинаю с XVI века. Мои более компетентные коллеги с, с большими такими амбициями, они, разумеется, читают от греков, и мы знаем, что греческие технологии всегда развивались, и там уже было видно взаимодействие искусства и науки, и на самом деле оно искусство и наука тогда существовало в неразрывном виде. Это тот самый тип витрувианского человека, или, как мы говорим, всеразвитого человека, этот тип человека какой являл собой Леонардо, допустим, он никуда не делся. Сейчас такого рода люди есть. Другое дело, что уровень научно-технического взаимодействия с окружающим миром, он стал настолько сильно специфицированным, что быть равновеликим специалистом во многих областях наук становится практически невозможным, но э, быть глубокого уровня специалистом ну, скажем, в двух каких-то пограничных областях наук или искусства и науки, или разных междисциплинарных сцеплений становится по-прежнему возможно. Это возможно. Мне кажется, любой тип культурного производства сегодня, будь то театр, будь то изобразительное искусство, перформативные mm -hmm. виды, они все равно, самые успешные из них, междисциплинарные, которые тактичным образом нарушают, способны к нарушению границ, а соответственно к покрытию тех серых зон, которые изобилуют разного рода новшествами, и главное не утерять способность удивляться. Это тоже один из тех внутренних двигателей, которые позволяют привести механику творчества в движение.
0: А я бы хотел сказать, что выставка, которая работает в музее перм вот она же действительно удивляет. Мы говорили сегодня с Дмитрием Булатовым, художником, теоретиком искусства, куратором, автором выставки «Новое состояние живого», которая будет работать в музее современного искусства перм до 17 февраля. Подкаст выходит благодаря «Радио 7» на семи холмах. Слушайте сразу после нашего разговора обзор новых записей от музыкального критика, Дмитрия Тринанского.
2: Конец нынешнего года выдался особенно урожайным на важные релизы. Сегодня рассказ о двух ключевых альбомах, вышедших на мировой рынок в последнюю неделю ноября. Первый из них принадлежит Эммануэль Аим, выдающейся французской коллекционистке и дирижеру, основательнице ансамбля Le Concert d'Astrait. Аим – один из главных сегодняшних специалистов по старинной музыке. Если вы хотите кому-нибудь объяснить, что такое стиль барокко, пышный, экстравагантный, до физиологичности чувственный, поставьте «Арфея Монтеверди», записанного Аим в начале нулевых. Этот альбом с Йеном Босриджем и Натали Десей, возможно, одна из самых совершенных обертных записей, когда-либо сделанных в истории человечества. 23 ноября на лейбле «Эрата» вышел новый релиз «Лю консерр диск с тремя итальянскими кантатами Генделя, музыкой, написанной совсем еще молодым композитором во время путешествия по Италии, когда будущему автору «Мессии» и «Ринальдо» было чуть больше 20 лет. Как всегда, у Лекон консерр д'Астре» на выходе получилась яркая театральная интерпретация, так что кажется, что вместе с дирижером над записью поработал режиссер уровня Дмитрия Чернякова, и ты не CD слушаешь, а смотришь DVD с записью оперного спектакля. Львиная доля успеха предприятия в безошибочном кастинге. Для исполнения итальянских кант Генделя нужны вокалисты первой величины, и у Аим они есть. Вместе с Ле Консерд их исполняет дуэт изумительных французских сопрано Сабин де Вьей и Леа де Зандр. По значимости начала зимы, вышедшей 30 ноября, знаменует начало сотрудничества французского лейбла «Мирар», основанного легендарным продюсером Рене Мартеном и молодого пианиста Лукаса Генюшеса. Наследник почтенной музыкальной династии и конкурсный боец со стажем, Генюшес запомнился многим как, безусловный лидер фортепианного турнира на последнем конкурсе имени Чайковского. Три года назад в Москве Генюшес получил серебро. Игра пианиста-аристократа была слишком хороша для того, чтобы он стал первым в конкурсной гонке Геншис уже тогда был слишком большим музыкантом для того, чтобы вписываться в какие-либо рамки. То, как карьера 28-летнего музыканта развивалась в последующие годы краснотищевое тому подтверждение. А как конкуренты Геншис стремятся главным образом нравиться публике и следовать в конъюнктуре мировой музыкальной индустрии, он озабочен куда менее сиюминутными проблемами, мучительно трудным поиском исполнительского стиля, созвучного сегодняшнему дню и выражающего дух времени. Выбор репертуара для дебюта на Лейбли Мирар показателен. В программе музыка Сергея Прокофьева, но отнюдь не поздние сонаты блокбастеры Бесконечно заигранным, затертым до дыр 6, 7, 8 сонате «Генюшес» предпочитает более ранние и не слишком часто звучащие вторую и пятую. Их трактовки позволяют в полной мере оценить талант музыканта-интеллектуала, обладателя редкостного аналитического мышления, рафинированного пианизма и обостренного чувства стиля. Оно особенно слышно в финале программы, в интерпретации 10 ранних Прокофьевских пьес «Опус-12», который Генишес играет как энциклопедию стиля молодого композитора, как цезауру с тех первых элементов, из которых сделана вся остальная музыка молодого Прокофьева. Шедевр за запись пятой сонаты, едва ли не самого парадоксального, загадочного и сокровенного сочинения Прокофьева с его изощренным мерцающим, ускользающим от определений стилем письма. Это не только одна из лучших записей в исполнительской истории Пятой Сонаты, но и ценнейшее приобретение в дискографии музыки про кофе.